0: Null Sterne Deluxe Folge 84 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, ihr Foodies, mein Name ist Tine. Du hörst den genialen Podcast Null Sterne Deluxe rund um das Thema Kochen. In der heutigen Folge wird das Rezept Crispy Chicken Saté Deluxe vorgestellt. Viel Spaß beim Zuhören, Nachkochen und Verköstigen. Das war die Folgenansage von Tine, der ihr bei Instagram unter dem Account Kochen und Backen Laktosefrei folgen könnt. Tine versucht sich als Selbstversorgerin, indem sie für ihren eigenen Bedarf Gemüse, Obst und Kräuter selbst anpflanzt. Sie kocht und backt ohne großen Schnickschnack und legt dabei ihr Augenmerk auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Mit ihrem Account möchte sie diejenigen von euch erreichen, die nach alltagstauglichen Rezepten suchen und daher sind die Fotos auf ihrem Profil auch realitätsgetreu und ohne Filter Eben einfach so, wie der Teller zu Hause nun mal aussieht. Alle Rezepte sind für Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet, was diesen Account dann für Betroffene aber nicht nur für Betroffene nochmals interessant macht. Denn natürlich sind laktosefreie Rezepte nicht nur für Menschen geeignet, die damit ein gesundheitliches Thema haben, sondern auch für alle anderen. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Show Notes zur Folge. Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast at .de mit dem Betreff Ja, ich will. Endlich liebe Koch-Rookies, endlich habe ich es geschafft, die Soße für das heutige Gericht in einer Art und Weise herzustellen, die das Prädikat Null Sterne Deluxe verdient und bei der ich mir sicher sein kann, dass sie auch bei euch zu Hause genauso gut zu reproduzieren ist. Denn ich bemühe mich, euch immer nur Rezepte vorzustellen, bei denen ich den Faktor Zufall eliminiere und mir wirklich sicher bin, dass das Nachkochen auch gelingt. Erdnussbuttersauce habe ich vermutlich zum ersten Mal in meinem Leben mit ungefähr 17 oder 18 Jahren gegessen, und zwar unpassenderweise in einem Irish Pub. In einem Irish Pub würde man gemeinhin vermutlich allenfalls gesalzene Erdnüsse in kleinen Glasschälchen auf dem Tisch als Knabberei vermuten, in welche die Männer nach ihrem Toilettengang damit ungewaschenen Händen… Aber lassen wir das, wir wollen ja appetitlich bleiben. Jetzt klingt das ja zunächst einmal nicht stimmig, dass ich diese eher aus dem asiatischen Raum stammende Soße ausgerechnet in einem Irish Pub kennengelernt habe, aber vielleicht lichtet sich das Geheimnis ja für manche von euch, wenn ich erwähne, dass der damalige Betreiber des Pubs aus den Niederlanden kam. Wenn ihr vielleicht schon mal Urlaub in den Niederlanden gemacht habt, dann ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, dass die Erdnusssoße oder auch Satésoße genannt, dort ein fester Bestandteil der Imbiskultur ist und auch gern zusammen mit Fritten angeboten wird. Generell ist die Asia-Restaurantdichte dort sogar noch größer als bei uns und ich finde, dass die Gerichte dort wesentlich aromatischer zubereitet werden als in Asia-Restaurants in Deutschland. Der Grund dafür liegt im 17. Jahrhundert, denn seinerzeit waren die Niederlande tatsächlich eine der bedeutendsten Kolonialmächte und große Teile des heutigen Indonesiens standen damals unter wirtschaftlicher Kontrolle der Niederlande. So kam es, dass viele Gerichte aus dieser Region den Weg in die Niederlande fanden und sich dort etabliert haben. Natürlich kann es dafür nur einen Grund geben. Es schmeckte einfach zu gut. Und so war das auch mit dem ersten Saté, das ich im damaligen Traveller Inn in Trier bekam. Und zwar... Obwohl eigentlich alles dagegen sprach, dass ich es so mögen würde. Ehrlich gesagt war die Saté-Soße im Nachhinein betrachtet nicht die beste. Die drei kleinen Spießchen mit Schweinefleisch wurden mitsamt der Erdnusssoße in einer kleinen Plastikverpackung geliefert und so, also mit Verpackung, in einem Wasserbad gegart, bis es eben heiß genug war. Das Ganze kam dann relativ unschön, also ohne weitere Deko auf einem kleinen Teller auf den Tisch und einzige Zugabe war eine halbe Scheibe Toast, die diagonal durchgeschnitten war, also zu einem Dreieck. Dieses Desaster kostete dann stolze 4 Mark und 50 Pfennig, was auch damals schon ein mehr als stolzer Preis war. Vor allem, als ich nach meinem ersten Holland-Trip feststellte, dass genau diese Qualität von Saté-Spießen im niederländischen Supermarkt für schlappe 49 Pfennig pro Portion, also mit drei Spießen und Soße, zweifelhafter Herkunft zu erwerben war. Und trotzdem... Trotzdem habe ich mir dieses zweifelhafte Vergnügen immer wieder bestellt. Und ich behaupte, das lag nicht nur daran, dass ich nach genügend Alkohol dazu tendiert habe, leichtsinnig zu sein, sondern ich habe in dieser Soße einfach irgendetwas herausgeschmeckt, das mich geschmacklich fasziniert hat. Eine gewisse Süße und Salzigkeit. Ein Unglaublich kraftvoller Umami-Geschmack, also das Herzhafte, die Cremigkeit der Soße, die das Fleisch so lecker umhüllte und tatsächlich dafür sorgte, dass es zunächst einmal egal war, welches Fleisch sich darunter befand. Und ganz hinten im Rachen so ein leichtes Kitzeln von Schärfe, das war einfach zu gut, um nicht immer wieder zu probieren. Und so sehe ich mich jetzt noch da sitzen, wie ich verzweifelt versuche, die komplette Soße mit diesem verdammten halben Toast aufzutunken. Später, in meiner Zeit als Student in Köln, habe ich mich dann in diversen Asia Imbissen ausgetobt und schnell gelernt, dass diese Erdnusssoßen durchaus sehr unterschiedlich schmecken können und die wichtigste Entdeckung war aber, dass man alle Varianten, von denen die für meinen Geschmack nicht so gelungen waren, ganz einfach retten konnte. Und zwar, indem man einfach etwas Schärfe und Salz nachsteuert. Und da Sojasauce und Sambal ja selbst im Imbiss zur kostenlosen Selbstbedienung herumstehen, waren Satéspieße mit Erdnussbuttersoße einfach eine ganz sichere Bank, um mich selbst glücklich zu machen. Viele Jahre lang habe ich mir dann einfach damit geholfen, dass ich fertige saté in holländischen Supermärkten gekauft habe. Die gibt es dort in relativ großen Plastiktöpfen. Und wenn mich dann meine Gier nach Erdnusssoße umgetrieben hat, war die schnell warm gemacht und mit Sojasauce und Sambal abgeschmeckt. Jetzt wäre das Jahr eine ziemlich seltsame Folge von Nullsterne Deluxe kochen aber lecker wenn ich euch die meiner Meinung nach leckerste Fertigsoße empfehle und euch dann sage wie man die gekonnt abschmeckt und so habe ich vor ungefähr einem Dreivierteljahr beschlossen mit euch ein Crispy Chicken Saté mit der weltbesten Erdnusssoße zu zaubern und mich wahnsinnig darauf gefreut dieses Gericht zu präsentieren und dann passierte etwas ziemlich verstörendes das Ding ist ich habe es einfach nicht hinbekommen. Kennt ihr das, dass ihr beim Lesen eines Rezeptes genau wisst, wie das Ergebnis nachher schmecken wird? Und kennt ihr vielleicht auch den umgekehrten Fall, dass ihr ein Rezept lest und euch absolut gar nicht vorstellen könnt, wie dabei nachher ein leckeres Essen herauskommen soll? Und dann gibt's natürlich noch die Rezepte, die man liest und die man einfach technisch nicht versteht. Was soll ich da an der und der Stelle machen? Ich schwöre euch, ich habe alle Kategorien dabei gehabt auf der Suche nach dem besten Saté-Soßen-Rezept. Ich habe Erdnüsse auf dem Backofenblech geröstet und dann im Blender püriert. Bei anderen Versuchen habe ich fertige Erdnussbutter genommen und in Kokosmilch gerührt. Ich habe mit Sojasauce und Sambal getunt und niemals kam das dabei heraus, was ich zu erreichen versucht habe. Ehrlich gesagt ging es nicht mal ansatzweise in die richtige Richtung. Immer fehlte der richtige Geschmack, aber manchmal auch zusätzlich die richtige Konsistenz. Ich bin fast verzweifelt. Wenn man diverse Rezepte nebeneinander legt, dann sieht man, dass fast immer nur sehr wenige einfache Zutaten verwendet werden. Die Rezepte sind einander auch sehr ähnlich und das macht es umso schwerer zu verstehen, warum das Resultat am Ende so weit entfernt von dem ist, was man sich erhofft hat. Meine Ergebnisse waren solche Fails, dass ich das Thema Erdnusssoße tatsächlich auf Eis gelegt hatte und von meiner Themenliste für diesen Podcast gestrichen habe. Mein Anspruch ist ja nicht nur, dass ich ein schönes Foto auf Instagram für euch poste und es reicht mir auch nicht, wenn das Essen einigermaßen okay schmeckt. Nein, für mich sind zwei Punkte wichtig. Erstens, es muss richtig geil schmecken. Und zweitens, ich muss ziemlich sicher gehen können, dass es mit meiner Anleitung auch einem Gelegenheitskoch mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit gelingt, ein ansprechendes, leckeres Ergebnis zu zaubern. Und das war einfach nicht der Fall, egal was ich auch ausprobiert habe. Also musste ich den Plan, eines meiner Lieblingsessen in diesem Podcast vorzustellen, vorerst aufgeben. Und wer weiß, vielleicht würde mir ja irgendwann einmal das perfekte Rezept begegnen und ich könnte die Sache wieder aufleben lassen. Aber fürs Erste war das Thema erledigt. Und ich schäme mich nicht zu gestehen, dass das an meiner Kochäre ganz schön genagt hat. Und... Was ist jetzt passiert, dass ich euch dennoch mit dieser fantastischen Soße um die Ecke komme? Ja, klar, ich hab's, ich hab's gefunden. Obwohl, eigentlich habe nicht ich es gefunden, sondern es hat mich gefunden. Und zwar in Gestalt eines Onkels, meiner Frau. Bei einem gelegentlichen Family Zoom Meeting habe ich gegen Ende des Gesprächs die Frage gestellt, und was gibt's heute Abend bei euch zu essen? Als Antwort kam dann lapidar, ach, Heute nichts Besonderes. Eigentlich haben wir gar keine große Lust aufs Kochen. Da machen wir was mit Erdnusssoße. Schmeckt immer lecker und die paar Zutaten hat man ja auch immer da. Mann, da war bei mir aber der wunde Punkt getroffen. Und da ich bei Kalle und genie schon so oft gut gegessen hatte, überlegte ich nicht lange und fragte natürlich sofort nach dem Rezept. Auch wenn ich der Meinung war, dass die Wahrscheinlichkeit groß sein könnte, dass am Ende wieder eine Enttäuschung stehen könnte. Vielleicht war für die beiden Erdnusssoße ja was ganz anderes als für mich. Ich hatte doch schließlich alles ausprobiert. Leute, ihr wisst es schon, sonst gäbe es keine Folge zu diesem Thema. Diese super einfache Erdnusssoße hat mich einfach weggeblastert, umgehauen und fertig gemacht. Konsistenz und Geschmack sind beides das, was ich in diesem Podcast Deluxe nenne. Und ich kann kaum erwarten, diese einfache Zubereitung mit euch zu teilen. Also lasst uns loslegen. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet. Und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Für diese wunderbare Erdnusssoße benötigt ihr drei Schalotten. 125 Milliliter Kokosnussmilch, 80 Gramm Erdnussbutter aus dem Glas, 3 Esslöffel braunen Zucker, einen halben Teelöffel Cayennepfeffer, 1 Esslöffel asiatische Fischsoße und 2 Esslöffel Limettensaft. Die Zubereitung ist mega easy. In einem ersten Schritt heizt ihr bitte euren Backofen auf 200 Grad auf und legt die drei Schalotten ungeschält auf ein Blech, welches ihr zuvor mit Backpapier vor dem Saft geschützt habt, der vermutlich geringfügig austreten wird. Es ist nicht nötig, den Ofen vorzuheizen und nach ca. 25 bis 30 Minuten werden die Schalotten schön in der Schale weich gegart sein. In der Zwischenzeit könnt ihr ganz einfach alle anderen Zutaten, also die Kokosnussmilch, die Erdnussbutter, den braunen Zucker, den Cayennepfeffer, den Limettensaft und die Fischsoße in einen Blender oder anderen Mixer geben. Ich verwende hierfür wieder den Mini Food Processor von KitchenAid, aber es reicht auch vollkommen aus, wenn ihr einen Pürierstab und ein geeignetes Gefäß nehmt, denn wir haben ja hier keine festen Zutaten, die gemixt werden müssten. Ach ja, falls ihr bei der asiatischen Fischsoße gezuckt habt, dann sei schnell gesagt, dass ihr das Maggi Asiens in jeder gut sortierten Asia-Ecke im Supermarkt findet. Wenn euer selbstgekochtes Asia-Food einfach nicht so schmecken will wie im Restaurant oder in eurem Lieblingsimbiss, dann probiert es einfach mal mit ein paar Spritzern davon aus. Alle wichtigen Informationen zu dieser Standardzutat in der Asiaküche erhaltet ihr übrigens, wenn ihr nochmal in Folge 11 mit dem Titel Chinesisch kochen, auf die Soße kommt es an, reinhört. Da bekommt ihr dann noch eine andere, einfach zuzubereitende, aber genial schmeckende Soße präsentiert, die wirklich zu all euren Lieblingszutaten passt und euch nach Asien entführt. Wir verwenden übrigens braunen Zucker in diesem Rezept, weil der neben seiner Süße auch einen kleinen Karamellgeschmack mit sich bringt und wenn ihr eine hochwertige Kokosnussmilch verwendet, dann lasst euch nicht erschrecken, wenn sich im oberen Teil der Dose so eine Art Kokospaste gebildet hat. Das ist eher ein Zeichen für eine sehr gute Kokosmilch. Die klare Kokosflüssigkeit findet ihr unterhalb der Paste. Ich würde euch vor dem Abmessen der benötigten 125 ml empfehlen, Kokoswasser und Kokospaste schnell mit einem Schneebesen zu vermischen, damit sich eine weißliche Kokosmilch ergibt. Aber jetzt wollen wir ja unsere Erdnusssoße fertig machen und immer wenn so ein Messerhäckslergerät mit im Spiel ist, ist das ein Hinweis darauf, dass gleich alles ganz schnell geht und so ist das jetzt bei diesem Rezept auch. Ihr könnt bereits jetzt mal alle Zutaten schnell durchmixen. Das sieht dann bereits nach einer Erdnusssoße aus. Allerdings fehlen noch unsere in der Schale gebackenen Schalotten. Diese nehmt ihr einfach nach Ablauf der 25 bis 30 Minuten aus dem Backofen. Dass sie fertig gegart sind, seht ihr schon daran, dass ein wenig Flüssigkeit ausgetreten sein wird. Legt die Schalotten auf ein Schneidbrett und schneidet unten das Wurzelende ab. Jetzt solltet ihr die gegarte Schalotte ganz einfach aus der Schale herausdrücken können. Lasst die Zwiebel ruhig ein wenig vorher abkühlen oder passt bitte auf, dass ihr euch dabei nicht verbrennt, denn das gegarte Zwiebelfleisch ist zunächst heißer, als man an der erkalteten Schale erkennen kann. Gebt die Schalotten jetzt bitte auch in den Mixer und püriert das Ganze nochmals ordentlich durch und damit ist die Soße tatsächlich auch schon fertig. Super easy, oder? Diejenigen von euch, die genau aufgepasst haben, werden allerdings einwenden, dass die Soße aber noch kalt ist. Und ja, bis auf die lauwarmen Schalotten haben wir nur ungekochte kalte Zutaten verwendet. Die Soße ist also tatsächlich kalt. Ihr gebt sie daher bitte einfach in einen kleinen Topf und erwärmt sie für 5 Minuten bei kleiner Hitze, wenn ihr die saté fertig habt, über die wir jetzt noch kurz sprechen werden. Damit ist diese Soße auch etwas, das man perfekt vorbereiten kann, was ich ungemein praktisch finde. Bei den Saté-Spießen könnt ihr euch dann auch entscheiden, ob ihr euch viel oder wenig Arbeit machen möchtet. Ihr habt vermutlich noch Spieße aus der letzten Folge, also Folge 83 übrig, in welcher wir die leckeren low carb souflaki spieße mit Sellerie-Püree gemacht haben, oder? Wenn ihr die aus Holz verwendet und noch welche übrig habt, dann denkt bitte daran, sie für mindestens 30 Minuten in Wasser einzulegen, damit sie mit der Hitze auf dem Grill oder eurer Pfanne klarkommen. Die Soße ist geschmacklich so dominant und einnehmend, dass ihr das Fleisch, ich habe mich in dieser Folge für Hähnchenbrust entschieden, gar nicht allzu sehr bearbeiten oder marinieren müsst. Also Salz und Pfeffer vielleicht oder, naja, so ein Barbecue-Rub, den ihr sowieso zu Hause habt, wären prinzipiell ausreichend. Da ich diese Folge aber Crispy Chicken Saté Deluxe genannt habe werde ich euch aber einen Vorschlag machen, wie ihr das Hähnchenfleisch eben doch noch auf das Next Level bringt und zwar nicht, indem wir versuchen, ihm geschmacklich etwas mitzugeben, das es mit dem Geschmack dieser wundervollen Soße aufnehmen kann. Nein, ich halte es für sinnlos, das zu versuchen und habe mich daher dafür entschieden, dass wir uns die Textur vornehmen und wir unser Fleisch extra crispy machen. Auch hierfür verwenden wir einen alten Bekannten, nämlich das asiatische Panko-Paniermehl, welches wir schon in Folge 57 von Null Sterne Deluxe, als wir ein Schnitzel damit paniert haben, kennengelernt haben. Wenn du Panko gar nicht kennst, dann hör doch unbedingt in diese Folge nochmals hinein, da habe ich ausführlich erklärt, was Panko eigentlich ist und wie verrückt ich die Herstellung dieses Paniermehls finde. Wenn ihr, so wie ich auf dem Foto bei Facebook und Instagram, als Beilage noch etwas Reis kocht, würde ich pro Person somit 150 bis 180 Gramm Fleisch rechnen. Für vier Personen benötigt ihr also 600 bis 750 Gramm Hähnchenbrust, eine Packung Panko Paniermehl, ein Ei, etwas Mehl und Salz und Pfeffer. Schneidet das Fleisch in Würfel und würzt sie bereits jetzt mit Salz und Pfeffer. Ich habe mich, damit etwas Abwechslung in die Sache kommt, dafür entschieden, nur jedes zweite Stück Fleisch mit Panko zu panieren. Das erspart ein wenig Arbeit und macht die Sache insgesamt abwechslungsreicher, sowohl optisch am Spieß als auch vom Mundgefühl her. Wenn ihr das genauso macht, dann paniert ihr also die Hälfte eurer Fleischwürfel, indem ihr die Stücke zuerst in Mehl wendet dann durch das verquirlte Ei zieht und zum Schluss im Panko-Paniermehl wendet. Die panierten und unpanierten Fleischwürfel jetzt abwechselnd auf eure zuvor gewässerten Spieße stecken und in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten bzw. anfrittieren. Viel besser als irgendwelche Chicken Nuggets. Und insofern bestimmt auch was für eure Kids, falls vorhanden. Übrigens würde ich euch für die unpanierten Fleischwürfel empfehlen, sie nicht nur mit Pfeffer und Salz zu würzen, sondern auch etwas Paprikapulver daran zu geben, dann spart ihr euch übrigens diese völlig überteuerten Hähnchengewürzsalze, die man euch da im Supermarkt immer hinstellt. Ihr könnt nun alles zusammen anrichten und ich habe jetzt schon wieder Lust mitzuessen. Die leckeren Spieße mit der Hähnchenbrust, bei denen jedes zweite Stück so herrlich knusprig paniert ist, dass man beim Hineinbeißen einfach nicht genug bekommt und das dann kombiniert mit der weltbesten Erdnusssoße, die sich nicht nur im Mund, sondern, und hey, ich finde das wirklich wie eine Ganzkörperumarmung anfühlt. Wenn ich eine perfekte Erdnussbuttersoße schmecke, dann ist dieser Wechsel aus salzig-süß, diese Cremigkeit auf der Zunge, diese umschmeichelnde Wärme, diese Konsistenz im Mundraum für mich, ein unbeschreiblicher Genuss. Irgendwie ist es, wie an einem kalten Herbsttag, nach dem Waldspaziergang nach Hause zu kommen und Oma wartet schon mit heißem Kakao und gebackenen Waffeln. Versteht ihr mich? Ich meine das Gefühl, nicht den Geschmack. Denn der ist bei dieser Soße natürlich nicht mit Kakao und Waffeln zu vergleichen, sondern einfach, unvergleichlich, herzhaft, umami. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachkochen und wenn ihr nicht zu weit weg wohnt, sagt Bescheid. Ich komme auf ein bis zwei Spieße und eine ordentliche Portion Soße gerne vorbei. Ich hoffe, dass wir uns in 14 Tagen wiederhören und wünsche euch bis dahin genussvolle Tage und Mahlzeiten. Abonniert! Nullsterne Deluxe kochen, aber lecker in eurer Podcast App, um keine Folge zu verpassen und folgt diesem Projekt auf Facebook und Instagram. Gebt guten Freunden doch gerne eine Empfehlung und teilt eure Lieblingsfolge über das Teilen-Symbol, das ihr unterhalb jeder Folge findet. Selbstverständlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast ehrlich bewertet und mir ein Feedback gebt. Ich weiß,